0: Zeitfresser. Wer kennt sie nicht? Schneller, höher, weiter. Schwachstellen auch noch aufdecken und somit verhindern? Oh, zeitfressend. Mein Auto wird gehackt. Oh mein Gott, was kann ich tun? Oder bin ich handlungsunfähig? Aktuelle und kommende Fahrzeuge werden immer digitaler, vernetzter und komplexer. Wie wird das Thema Security zukünftig mit in die Fahrzeugentwicklung und darüber hinaus integriert? Cyber Security ist heute unser Thema und ich freue mich, mit meinem Kollegen Michael als Automotive Security Experten zu sprechen. Hallo Michael.
1: Hallo Nina. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Wie heftig muss es sein, wenn man in seiner eigenen Komfortzone beispielsweise Haus oder Auto einfach keine Kontrolle mehr hat? Ich sag mal Worst-Case-Szenario. Man sitzt in seinem Auto, sagen wir mal im Stadtverkehr, vielleicht noch weitere Insassen dabei und das Fahrzeug macht sich selbstständig. Beschleunigt, Lenkrad reißt um. Was kann ich in diesem Moment machen, außer zu prüfen, ob die Bremse noch funktioniert und ich wirklich angeschnallt bin? Oder bin ich wirklich komplett handlungsunfähig?
1: Das ist aber im Kern eigentlich von zwei Dingen abhängig. Also zum einen, wie weit der Angreifer vordringen konnte, also auf welche Systeme wie Bremse, Getriebe und so weiter hat er eventuell schon Zugriff. Und auf der anderen Seite eben auch, wie vorbereitet ist das Fahrzeug vielleicht auch selber schon auf so eine Situation. Also wie eigenständig kann es vielleicht einen Angriff erkennen und entsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Also es ist so, dass in aktuellen Fahrzeuggenerationen die Funktionssicherheit ja sehr stark Eigensicherheit sicherstellt. Bezüglich Cyberangriffen ist man aber aktuell einfach noch nicht so weit, dass man, wie schon erwähnt, einen Angreifer erkennt und sich dementsprechend noch eigenständig dagegen wehren kann. Das heißt, das Fahrzeug quasi eigenständig dagegen wehrt. Man braucht jetzt aber aktuell auch keine große Panik haben. Also es ist zwar schon so, dass die Angriffszahlen dementsprechend erkennbar auch steigen. Es ist aber auch so, dass so ein Angriff, wie jetzt von dir beschrieben, eine entsprechende Vorlaufzeit braucht. Also wenn man jetzt auf den... Relativ bekannten G-Pack ähm, schaut. Da haben die beiden Sicherheitsforscher gut eineinhalb Jahre gebraucht. Also da sieht man schon, es ist auch nicht ganz trivial, relativ tief reinzukommen in ein Fahrzeug. Und auf der anderen Seite ist es eben auch etwas, was wir tagtäglich in unseren Projekten letztlich versuchen, sicherzustellen. Also in unserer Projektarbeit schauen wir eben, dass speziell zukünftige Fahrzeuge dahingehend quasi immer besser und auch entsprechend sicherer werden.
0: Okay, das ist beruhigend. Und was passiert dann? Nehmen wir an, das Fahrzeug kommt zum Stehen und ist entweder nicht mehr einsetzbar oder genauso fahrbereit wie vorher, also so als ob nichts gewesen wäre. Ich stelle mir vor, dass ich umgehend den Serviceknopf drücke, um einem Agenten mitzuteilen, dass mein Fahrzeug gerade doch recht eigenständig agiert hat.
1: Genau, richtig. Also als Fahrer hat man aktuell in der Regel, natürlich auch abhängig von dem Fahrzeug, das man fährt, eigentlich keine Möglichkeit jetzt zu erkennen, ob ein Angreifer da war oder vielleicht auch noch da ist. Deswegen ist es genauso, wie du sagst. Also man drückt in der Regel dann vielleicht den Serviceknopf, wenn man hat. Dann kann der Service entsprechend, wenn die Funktion gegeben ist, also bei neuen Fahrzeugen ist es in der Regel ja so, dass man dann Fahrzeugdaten auslesen kann. Dann kann man vielleicht eine Prüfung machen, und je nachdem, was man da erkennt oder auch nicht, wahrscheinlich erkennt man aktuell relativ wenig, speziell in Richtung Cyberangriff, kann man da entsprechende Maßnahmen einleiten. Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn es ein-, zweimal auftritt, dass man dann halt in die Werkstatt fährt und entsprechend sein Fahrzeug und die betroffenen Steuergerät einfach mal neu flashen lässt und damit ein System Reset macht und wieder von Null startet.
0: Okay, wie weit sind denn die Supportmöglichkeiten over the air? Wann wird wohin kommuniziert, dass das Fahrzeug oder gegebenenfalls eine ganze Flotte angegriffen wird
1: oder wurde? Das ist aktuell noch abhängig vom Hersteller. Was da was ein bisschen mit ins Spiel kommt, ist die UNEC Regularie, die es jetzt seit Mitte letzten Jahres gibt, die unter anderem eben auch ein Cyber Security Management System vorschreibt für die ganzen OEMs und die Zulieferer und damit eben auch eine Überwachung der Fahrzeuge im Feld. Und da kommt man dann relativ schnell quasi auch zu dem Begriff Vehicle Security Operation Center, sprich, das wir eben ein Operation Center des für Fahrzeuge, die in Kundenhand sind, die diese Fahrzeuge überwacht. Sie, das Center bekommt quasi laufend Daten von den Fahrzeugen und erkennt unter Umständen dann gewisse Angriffe remote von allen Fahrzeugen, die halt im Feld sich bewegen und kann dann entsprechend von sogenannten Playbooks darauf reagieren. Also wenn man das jetzt aus Beispiel autonome Fahren, äh, münzen würde. Die Flotte bewegt sich quasi im, im Feld, auf der Straße ganz normal. Und im Vehicle Security Operation Center wird ein Angriff erkannt. Dann wird quasi automatisch, je nachdem, was man halt erkannt hat, wie auch das Risiko entsprechend ist, ein Playbook abgefahren. Und quasi entsprechend darauf reagiert. Also man könnte sich vorstellen, dass dann zum Beispiel zurückgespielt wird an die betroffene Flotte, dass sie komplett degradiert wird. Also dass dann zum Beispiel alle Fahrzeuge in einen sicheren Zustand einnehmen, an den Seitenstreifen fahren, Motor ausmachen. Also dass der Kunde auch quasi nicht mehr unter Umständen auch selber weiterfahren könnte. Das wäre jetzt so der Extremfall. Aber mit diesen Playbooks versucht man dann quasi remote über die Flotte hinweg Maßnahmen einzuleiten. Wenn man es patchen kann, das bedeutet wie bei der normalen Software von dem Handy, also von dem Privathandy, wie man es auch kennt, oder Laptop, wenn man quasi eine Lücke in der Software hat und dafür einen Fix schreiben kann, relativ schnell, ohne dass man jetzt irgendwie auch noch den Zulieferer braucht, kann man das quasi unter Umständen eben relativ schnell als OEM selber fixen und dann an die Fahrzeuge als Update rausschicken.
0: Gehen wir mal zum Anfang einer Fahrzeugherstellung. Mit Ausnahme von zum Beispiel Tesla kann ein Fahrzeug neuerer Generation bis zu 150 Steuergeräte besitzen. Was passiert bei der Entwicklung hinsichtlich Berücksichtigung der security-relevanten Aspekte? Wie werden die klassischen Schutzziele Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit gesichert?
1: Genau, die zuvor angesprochene Regularie macht das Thema jetzt nicht nur typzulassungsrelevant. Es gibt durch das Cybersecurity-Management-System eben auch vor, dass Cybersecurity über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus hinweg betrachtet werden muss. Also das geht von einer initialen Konzeptentwicklung bis wirklich runter zur Verschrottung. Die Themen, die wir jetzt da aktuell auch mit den Kunden entsprechend gestalten, sind dann zum Beispiel Prozesse und Rollen initial aufzusetzen und zu definieren, um eben zum Beispiel in der Entwicklung auch zu schauen, was sind relevante Rollen, die man da mit reinbringen müsste, was sind Prozesse, die man etablieren muss, die vielleicht auch schon da sind, die man dann entsprechend erweitern und aufbohren kann. Dann auch das Thema Cybersecurity-Relevanzfeststellung. Also ich habe eine neue Komponente oder eine neue Funktion, will dann erstmal initial feststellen, gibt es eine Relevanz für Security? Wenn ja, ist es in der Regel so, dass man eine Risikoanalyse macht. Auf der Basis, wenn man dann entsprechende Risiken hat, versucht man dann eben Maßnahmen zu definieren, um dieses Risiko zu drücken. Und da kommt man dann relativ schnell auch schon wieder in den Punkt, wo man dann Security Engineering macht, sprich dann Funktionen auch implementiert und es geht dann wiederum weiter ins Testing, Penetration Testing unter Umständen. Genau, und läuft dann weiter so ein bisschen ins Feld rein in Richtung Vulnerability und Incident Management, wo man dann auch wieder bei dem vorher schon angesprochenen Vehicle Security Operation Center ist.
0: Mhm. Ist denn die Kommunikation zwischen den Steuergeräten, wie zum Beispiel Canbus, Lin, Ethernet, die größte Schwachstelle im Auto oder ist es eher eine von mehreren, die es abzusichern gilt?
1: Ich würde mal sagen eine von mehreren. Also ganz grob kann man sich das wie eine Zwiebel vorstellen. Also der Remote-Zugriff ist an der Stelle natürlich am kritischsten, weil darüber relativ schnell auch Flottenangriffe gefahren werden könnten. Genau, es ist jetzt aber auch nicht so, dass ein Angriff auf ein Steuergerät, auf ein Einzelfahrzeug, deswegen weniger kritisch ist. Jetzt ist es einfach nur eine ganz andere Skalierung. Das heißt, umso weiter man ins Fahrzeug auch reinkommt, wird man auch immer wieder Security platzieren entsprechend, um das, auch den Schutz quasi so wie eine Zwiebel aufzubauen. Aber natürlich der Remote-Zugriff ist an der Stelle fast das kritischste.
0: Zielpuls kommt ja aus dem Automotive-Umfeld und ist mit der Komplexität und den Anforderungen der Fahrzeugfunktion gewachsen. Da ist es natürlich unabdingbar, auch irgendwann mit dem Thema Security in Kontakt zu kommen. Mittlerweile ist das Thema nahezu im gesamten Entwicklungsprozess fester Bestandteil. Risikoanalysen gibt es in jeder Branche, die sich im ökonomischen, digitalen Meer tummelt. Welches Wissen ist denn im Automotive-Bereich speziell? Welche Kenntnisse und Interessen sollte man hier mitbringen?
1: Also zum einen natürlich Security-Know-how, was im Automotive-Bereich ja bald noch an Top kommt. Dann die vorhin angesprochene Regularie oder auch den kommenden Standard zu dem Thema, den es gibt, also die ISO 21434. Dann das Thema Safety spielt im Automotive-Bereich ja auch eine relativ große Rolle und ist auch ein Ticken verzahnt mit der Security, von dem her auch sowas ist sinnvoll und eben ganz klassisch der Datenschutz, nachdem die Fahrzeuge immer digitaler werden, ist auch das natürlich ein Riesenthema.
0: Okay, es muss schon ein äh, schöner Kompetenzenblumenstrauß sein. Ergänzend ist es vermutlich wichtig, Stärke zu zeigen in Bereichen wie Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Schnittstellen, Prozessoptimierung und Automatisierung, Gremiumarbeit, also unabdingbare Expertisen, die dazu gehören.
1: Absolut. Also im Automotive-Bereich ist das Thema Security noch relativ neu. Trotzdem muss man da letztlich das Rad ja nicht neu erfinden, wie überall sonst auch. Wir können gerade beschriebene Kompetenzen eigentlich sehr gut bedienen, weil wir eben auch in anderen Branchen und Themen unterwegs sind. Und dort eben auch einen entsprechenden Austausch stattfinden lassen. So können wir eben aufgrund von vorhandenen Mitteln, Kompetenzen und natürlich auch gemeinsam mit Kunden und anderen Kooperationen den Bereich Security stetig weiterentwickeln.
0: Und wo siehst du als Automotive Security Experte die größte Herausforderung im Bereich Cybersecurity? Wo siehst du die größten Risiken jetzt und zukünftig?
1: Also in naher Zukunft würde ich mal sagen, auf jeden Fall das Thema Compliance, also die Erfüllung der Regularie und von dem Standard. Also da sind auch die meisten OEMs und Zulieferer gerade sehr gut beschäftigt. So ein Dauerläuferthema, würde ich mal sagen, ist die Awareness. Also dass man auch ja die Entwickler selber befähigt und dann auch so ein ja, Stück weit Security by Design machen zu können. Und ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht, eine Gesamtorchestrierung, also die OEMs, die Tier 1s, und weitere Stakeholder, dass die quasi alle auch äh, ein Stück weit zusammenkommen. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt Incidents feststellt, dass das dann unter Umständen OEM-weit irgendwie geteilt wird, dass jeder ähm, da eine relativ einheitliche Wissensbasis auch hat.
0: Du hast gerade Security by Design erwähnt. Was bedeutet das?
1: Genau, Security by Design ist letztlich nichts anderes, also wie der Name auch schon mitbringt, dass man ähm, bei Design, also von Beginn der Entwicklung, das Thema Security schon mitbedenkt. Wenn man jetzt beispielsweise sich ein neues Konzept überlegt für eine Sitzverstellung, wie auch immer, und da mehrere Konzepte hat, dass man da eben auch sagt, was ist jetzt aus Security-Sicht zum Beispiel das Beste und was müsste man unter Umständen vielleicht für Funktionen schon mit reinbringen von Beginn an und dementsprechend dann auch die Hardware wiederum auslegen. Dass man letztlich sagt das nichts anderes, wie dass man ab Tag 1 das Thema Security mitbedenkt und nicht erst ja, nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln von der Entwicklung, wo es dann eigentlich schon oft zu spät ist und dann relativ teuer wird.
0: Und wo siehst du als Automotive-Security-Experte die größte Herausforderung im Bereich Cybersecurity? Wo siehst du die größten Risiken, jetzt und zukünftig?
1: Also in naher Zukunft ist es auf jeden Fall das Thema Compliance, also die Erfüllung der Regularie und von dem Standard. Ja, so ein Ticken Dauerläufer ist wahrscheinlich das Thema Awareness, sprich Security by Design, dass man ab Tag 1 in der Entwicklung schon das Thema Security mitbedenkt und auch reinbekommt. Genau, und dann so ein bisschen in die Zukunft gedacht, so eine gewisse Gesamtorchestrierung, dass man sagt, die OEMs, die Tier 1 und weitere Stakeholder wie Versicherungen und so weiter. Also jetzt speziell auch die Hersteller und Zulieferer vielleicht, dass sie sich in puncto Incidents ähm, absprechen, dass wenn irgendwo ein Incident auftaucht, das irgendwie auch mit anderen geteilt wird, dass man da so eine gemeinsame Wissensbasis hat an der Stelle auch. Genau, und neben den Risiken vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Chance für die Security, dass man das Ganze einfach als kundenwahrnehmbares Feature in Zukunft vielleicht hinbekommt, wie man es Ähnlich auch kennt von seinem klassischen Heim-PC, wo man auch das Thema Security so also ein bisschen plakativer vor sich hat. Könnte man sowas eventuell auch in Zukunft äh, sich in einem Fahrzeug vorstellen.
0: Das Einspielen von Updates ist für die meisten immer noch sehr lästig. Bekanntermaßen passieren 90 Prozent aller Angriffe, weil eben die Updates nicht eingespielt werden.
1: Genau richtig. Und das ist auch so ein Ticken, glaube ich, ein Mindshift notwendig, ähm, weil der Kunde halt... Ja, umso digitaler das Fahrzeug wird, umso mehr wird der Kunde eben auch in eine gewisse Mitverantwortung gezogen. Man kennt es von sich selber, wenn man sein Handy oder seinen privaten Laptop nicht updatet und man diese Updates selber nicht macht, ist man halt auch selber schuld, ganz platt. Von dem her wird der Kunde da quasi auch ein bisschen in die Verantwortung genommen.
0: Mhm. Und wird es zukünftig Security vielleicht sogar als, ich sag mal, Verkaufssieger geben? Ähnlich wie bei der Auswahl eines Hotels, ah, viereinhalb von fünf Sternen buche ich. Maybe Tripcar?
1: Genau, also auch sowas könnte man sich mit Sicherheit vorstellen. Also die Regulierung und der Standard haben ja eigentlich deutlich gemacht, dass das Thema Security eine sehr, sehr hohe Relevanz hat im Automotive-Bereich. Deswegen, klar, könnte man sich mit Sicherheit vorstellen, das auch als Verkaufsargument irgendwann zu nutzen. Aber ich glaube, das ist eher noch ein bisschen in die Zukunft gedacht.
0: Es bleibt also auch hier spannend, um weiterhin zu verhindern, dass kein Autoregen wie bei einem bekannten Film mit sehr schnellen Autos auf uns niederprasselt. Denn hochentwickelte Technologien bieten einerseits natürlich Angriffsflächen, andererseits aber auch Potenzial in sicherlich noch unvorstellbare Sphären. Ganz herzlichen Dank, Michael. Danke, Nina. Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!